1: Alors effectivement, c'est un peu ce que je raconte dans ce livre qui s'appelle « L'arabe pour tous », qui raconte... Euh à la fois mon histoire personnelle et puis je pense l'histoire de d'autres enfants issus de l'immigration comme moi. Donc moi, je suis né au Liban, on m'a parlé en arabe quand j'étais petit, c'est donc ma langue maternelle. Et puis quelque part, entre mes 4 ans et mes presque 40 ans, ben j'ai perdu l'arabe en cours de route. Et, et si je l'ai perdu, je pense que c'est... Pour plein de raisons, euh, mais notamment parce que pendant longtemps et notamment pendant mon adolescence, j'avais pas envie de parler l'arabe, j'avais honte de cette langue, euh, je m'y identifiais pas du tout et j'avais pas du tout envie de, de l'utiliser dans la vie ni d'être identifié à euh, quelqu'un qui parle arabe euh, et à un arabe tout court. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre. Pour moi, c'était une, une sorte de reconquête. Euh, pas simplement de cette langue, mais aussi de ces questionnements autour de l'identité et de la langue.
0: Et quand est-ce que tu as réalisé que tu l'avais perdu, cette langue Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ce déclic
1: En fait, c'est assez curieux, euh, mais quand j'étais étudiant, je suis parti euh, en Espagne pendant un an, comme beaucoup d'étudiants euh, français. Je suis parti faire une année Erasmus, et là-bas, j'ai appris l'espagnol. Il se trouve que j'étais en Andalousie, qui est une terre marquée par l'histoire arabe, et où la manière de parler l'espagnol est très influencée par l'arabe. Je parlais très mal l'espagnol en arrivant et très bien en partant. Et je savais très bien prononcer plein de sons euh, euh, qui existent en espagnol. Les « a », les « r » et les « ra, euh, qui, euh, bizarrement, sont des sons qui existent aussi en arabe pour des raisons qui s'expliquent de manière évidente. Et en revenant, je me suis dit « Tiens, mais c'est bizarre. J'ai appris l'espagnol assez facilement. Euh, pourquoi j'apprends cette langue avec laquelle j'ai pas de lien Alors qu'en fait, il y a une langue qui est dans ma vie dont les sons sont assez proches, les sonorités sont assez proches. Et dont je, je, je ne sais finalement pas grand-chose. Et quand je suis rentré d'Espagne, j'avais une vingtaine d'années. Je, je, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit mais en fait j'aimerais bien maintenant, à partir de maintenant que tu me parles en arabe. Et elle m'a dit ben écoute c'est un peu tard quoi. Maintenant c'est pas évident que que que, que j'arrive à te parler en arabe tous les jours ou quand on discute parce qu'on s'est tellement habitué à se parler en français. Et donc je pense que c'est un peu à ce moment-là et, et cette prise de conscience du fait que j'avais perdu l'arabe, euh, elle est arrivée finalement assez tardivement, elle s'est renforcée ensuite dans ma vie. Ensuite, je suis devenu journaliste et en devenant journaliste, ben, souvent j'ai été amené à parler de sujets qui ont rapport avec le qui, ont, qui sont en rapport avec le monde arabe. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, contrairement y compris à certains collègues français euh, qui ont appris l'arabe parce que ça les intéressait et qu'ils l'ont appris de manière tout à fait académique. Et ben en fait, moi, j'étais incapable de lire en arabe, j'étais incapable d'écouter la radio en arabe ou la télévision. Et donc, quand il se passait des événements d'actualité dans le monde arabe, ben, j'étais incapable de les comprendre en langue arabe. Et donc, du coup, je me suis senti ridicule. Et là, j'ai essayé de réapprendre l'arabe. Mais là, j'ai connu pas mal de difficultés.
0: Louisa a 40 ans. Dans quelques jours, elle commence les cours d'arabe pour débutantes. Ne lui a pas transmis à la langue de ses parents, qui a trop souvent été source de honte et de moquerie.
2: Je m'appelle Louisa, j'ai 40 ans, et dans quelques jours, je vais commencer des cours à l'Institut du monde arabe, euh, arabe dialectal algérien niveau débutant. C'est ce qui est écrit sur l'affiche. Je suis très contente d'entamer euh, cette étape dans ma vie, euh, après avoir passé plusieurs années à être un peu dans le refus. Euh, la colère, euh, le déni, peut-être un peu. En fait, euh, moi je suis issue d'une famille nombreuse, j'ai cinq frères, et on a tous ce point commun, c'est d'avoir des parents qui n'ont malheureusement pas réussi à nous transmettre euh, leur langue. Donc euh, maman, elle est d'Alger, euh, et elle parle arabe et français. Et papa est kabyle, et donc il parle euh, le kabyle, l'arabe, et le français. Et lorsque nous étions petits, euh, il faut se rappeler du contexte de la France des années 70 et 80. C'était une France où on disait aux jeunes euh, et aux moins jeunes, en tout cas les personnes d'origine maghrébine, on leur disait qu'elles devaient s'intégrer. Comme si elles étaient différentes. Euh, il fallait qu'elles rentrent... Euh, il fallait s'intégrer. quoi. Donc, Et pour s'intégrer, il fallait absolument parler français. Et donc... Maman a eu vraiment ce complexe-là, et j'insiste sur maman parce qu'on y reviendra, mais on dit langue maternelle, ce qui n'est pas un bon terme, on devrait dire langue d'origine ou langue natale, mais on, on fait peser sur les mères une pression, une charge mentale énorme. Et donc c'est ta maman en particulier qu'on a dit, euh, quand je dis on, c'est mes tantes et la famille, un peu tout le monde, pourquoi tu n'as pas réussi à leur transmettre euh, la langue euh, Maman, elle travaillait. Et des secrétaires comptables. Et pour elle, c'était très important qu'on soit bon à l'école, qu'on ne se fasse pas remarquer négativement. Pas qu'on rase les murs non plus, mais qu'on soit quand même discret. Et il fallait qu'on soit vraiment bon, qu'on soit bon en français. Donc elle faisait tout pour... Voilà, on avait les leçons, on faisait le maximum. Et le français, c'était la première chose qu'il fallait transmettre. Euh, mon père, je pense qu'il suivait un peu le mouvement et... Tous les deux, je, ils se sont surtout dit, il faut qu'ils soient bons en français, il faut qu'on leur enseigne le français. Et ils n'ont pas su, alors apparemment il y a des familles qui arrivent et c'est tant mieux à transmettre 2, 3, 4 langues euh, à des petits-enfants parce que c'est ce qu'on apprend, c'est qu'à tout petit, 2, 3 ans, on est des vraies éponges et, et c'est plus facile pour les enfants d'apprendre plusieurs langues. Ils n'ont pas su, je leur en ai voulu pendant un temps, parce que je me disais, pourquoi hein, mes tantes, elles ont réussi Pourquoi mes cousins, ils parlent arabe mes cousines aussi, pourquoi nous on, pourquoi nous on est différents Dans une même famille, Pourquoi comment ça se fait C'est vrai que je me suis dit, je suis d'origine algérienne, j'ai un papa kabyle, j'ai une maman algéroise, et je suis connectée à ça par mes parents, par mes grands-parents, par mes tantes, par mes cousins, par mes cousines, par les vacances qu'on a passées tous les étés jusqu'aux années noires. Et après, on a, failli, on a fini par y retourner pour certains, et pour, ça, et pour moi un petit peu. Je suis la seule fille. Et, mais j'avais toujours ce côté quand j'étais petite. Mais comme j'étais très entourée, c'était pas grave. Je me disais, je comprends pas la langue qui est autour de moi. Je, je ne la comprends pas. Euh, mais c'est pas grave. On est entre cousins et les cousins, ils nous parlent français, donc ça va. Et le français est très présent à Alger, donc ça allait. Et je me souviens d'un truc qui me fait encore rire aujourd'hui, c'est que pour la première fois, j'ai entendu à Alger la chanson de police, de Sting, euh, euh, « message in your bottle euh, ». Dans les paroles, dans les refrains, ça fait « Send it on an S.O.S. » Et comme c'était allégé, moi j'ai compris « 5 dinars le S.O.S. » Ça s'appelle une hallucination auditive. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que je me disais « Bon, bah, j'ai peut-être compris un seul truc d'arabe qui est un peu arabe, un peu français. » Et en fait, non, j'avais un peu tout mélangé. Mais c'est vrai que il y avait ce malaise parfois, cette, cette impression d'être vraiment le cul entre deux chaises, donc entre, entre Alger et Paris, euh, enfin la région parisienne d'où je suis originaire.
0: Tu dis quand même que tu comprends l'arabe, mais que tu ne le parles pas. Il y a quand même une espèce d'entre-deux linguistique dans ta vie.
1: Oui, et je pense comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que l'arabe a été quand même une langue parler dans, dans la maison dans laquelle j'ai grandi, puisque mes parents, et particulièrement ma mère, me parlaient en arabe, mais dans un champ lexical assez restreint. C'est-à-dire c'est vraiment l'arabe de la maison, range ta chambre, euh, euh, finis tes falafels, euh, prépare-toi pour aller à l'école, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça, je comprends très bien en arabe. Par contre, s'il faut parler de politique, d'amour, de de problèmes de société, de du changement climatique, tout ça, ça n'existe pas pour moi en arabe, ou ça n'a longtemps pas existé, parce que c'est un vocabulaire qui n'était pas celui parlé à la maison, et je crois que euh, dans cette dimension-là, il y a pour moi une dimension qui est personnelle, mais qui, en fait, au fond, est assez politique et concerne euh, beaucoup de familles euh, immigrées, c'est-à-dire où, où la langue d'origine, et là, en l'occurrence l'arabe, est parlée à la maison, mais elle est en quelque sorte confinée, c'est un mot à la mode, mais elle est, elle est, elle est utilisée à l'intérieur de la maison, mais pas à l'extérieur. Et ma mère m'a dit, et d'ailleurs à l'occasion de, de l'écriture de ce livre, que en fait, elle me parlait pas volontairement l'arabe à la sortie de l'école parce qu'elle avait pas envie euh, d'être identifiée elle aussi à cette langue dans un pays dans lequel euh, on lui adosse un certain nombre de stéréotypes. On pourra on pourra y revenir et ça, je crois que c'est c'est quelque chose d'assez courant dans les gens que j'ai rencontrés dans mon livre, c'est-à-dire l'idée que euh, la langue arabe, ben, c'est la langue de la maison et c'est pas forcément la langue du dehors. Euh, c'est pas la langue de l'école, pas la langue du travail. Euh, c'est une langue familiale dans laquelle on dit des émotions, dans laquelle on, on donne des injonctions, euh, voilà. Et donc, euh, par là même, c'est beaucoup une langue du coup de transmission, comme toutes les langues d'immigration. Mais euh, ça m'a posé moi derrière un certain nombre de problèmes pour pouvoir utiliser cette langue. Par exemple, dans ma vie professionnelle.
0: Et toi, quand tu étais adolescent et jeune adulte, est-ce que tu avais honte ou est-ce que cette langue était plutôt de l'ordre de l'intime Comment tu te sentais euh, intimement avec cette langue
1: Alors moi, quand j'étais ado, j'avais pas envie d'avoir l'arabe dans ma vie. Euh, J'allais en vacances euh, au Liban, on parlait en arabe, je répondais en français. Euh, j'avais pas envie d'être. Euh... Je raconte dans le livre que j'ai avec moi un été où j'ai amené avec moi l'intégrale de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola sans me rendre compte à l'époque de l'espèce le, 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 de caricature que c'était de rester enfermé dans ma chambre à lire Émile Zola plutôt que de découvrir... Euh le Liban et d'essayer de, de parler en arabe avec ma famille et, et c'est vrai que c'est pas du tout une langue qui m'intéressait et j'avais pas envie qu'on me parle en arabe et j'avais surtout moi pas envie de parler l'arabe alors mes parents ont pas énormément insisté euh, pour qu'on parle l'arabe bon, mon frère et moi euh, puis ensuite ma sœur qui est, qui est plus jeune euh, mais ça a changé effectivement quand je suis devenu adulte quand je suis devenu un jeune adulte et que là je me suis dit ah bah zut en fait j'ai perdu quelque chose et ça a encore plus changé quand je suis devenu père, j'ai une fille qui a aujourd'hui 5 ans et demi, euh, et en fait, là, je me suis senti bête, parce que je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien euh, qu'elle aussi ait elle, un rapport avec la langue arabe. Finalement, cette langue, elle existe dans mon histoire, dans ma vie. Euh, c'est ma culture, c'est mon patrimoine, et en fait, j'aimerais bien que ça existe pour elle. Et là, bah, je me suis senti idiot, et là aussi, j'ai eu honte, finalement, parce que je me suis dit, bah oui, je ne peux pas transmettre une langue que je ne parle pas. Une langue que j'ai rejetée, une langue que j'ai repoussée. Euh, sur laquelle j'ai une enfin, langue que j'ai pas investi finalement, et donc c'est aussi ça qui m'a poussé à écrire ce livre c'était d'essayer de décrire de, sur cette, euh, cette double honte finalement celle de ne pas vouloir euh, l'arabe dans ma vie euh, à un moment, et puis ensuite euh, celle de ne pas être capable de parler l'arabe. Euh, que, je, que ce soit en France ou quand je vais au Liban ou dans un autre pays arabe.
0: Tu dis que pendant ton adolescence, il y a eu un rejet. Est-ce que tu, tu penses que la pratique d'une langue, elle révèle l'histoire et le rapport que tu as à la culture qu'on t'a qu donnée
1: Oui et non. C'est difficile de répondre à cette question. Il y a plein de choses qui révèlent le rapport qu'on a à une culture, qui est notre culture d'origine. Euh, et ça peut passer par beaucoup de choses la langue c'est un de ses aspects la gastronomie, la manière de s'habiller, la musique qu'on écoute la culture, les films, la littérature il y a plein de manières différentes euh, euh, et puis même des choses plus profondes, plus intimes le rapport qu'on a aux autres, notre manière de nous comporter en public les, 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 notre manière d'aimer, d'être aimé, d'être ami euh, tout ça est imprégné euh, de notre culture d'origine qu'on le veuille ou non d'une certaine manière et la langue c'est un des aspects de ça mais c'est vrai que pour moi, à un moment donné dans ma vie, la langue arabe, elle a symbolisé les interrogations que je pouvais avoir sur, finalement, c'est quoi mon rapport avec le Liban C'est quoi mon rapport avec le monde arabe Et particulièrement en France, où c'est une question qui est toujours âprement débattue et qui est souvent source de polémiques, de controverses, c'est vrai que, pour moi, ça s'est cristallisé autour de ça. De dire, finalement, bon... Je connais très bien l'histoire du monde arabe, je connais très bien l'histoire du Liban, j'ai lu quantité de livres, j'ai vu des tas de documentaires sur la guerre du Liban, les problèmes politiques dans la région, sur le conflit israélo-palestinien, sur tout ça, mais finalement, euh, je, je, je regarde tout ça comme si j'en étais un observateur extérieur, alors que je suis moi aussi héritier de cette culture-là, c'est mon patrimoine dont on parle. Et donc... Euh, pour moi, c'est vrai que la langue arabe elle a symbolisé un peu euh, ces interrogations-là, ces, interrogations ces doutes-là sur, euh, finalement, quelle est ma place ici en France, mais aussi là-bas au Liban.
0: Magda a 30 ans. Dès l'enfance, elle a développé un blocage dans l'apprentissage de l'arabe. Elle pense que si elle avait eu un autre accès à sa langue d'origine, elle aurait eu un rapport
3: différent à son identité. Mon père est marocain, il est arrivé en France à l'âge de 18 ans. Donc, lui, l'arabe, c'est sa langue maternelle. Il l'a appris à l'école, à l'école coranique. Il a eu un, un vrai apprentissage de la langue arabe, dialectale et classique. Ma mère, elle, est algérienne. Elle est arrivée en France très très jeune, à 5 ans. Elle a fait tout son parcours scolaire en France. Donc, elle, elle a un rapport avec la langue arabe qui est complètement différent. Parce qu'en parce qu en fait, elle en a développé un complexe. Du coup, elle ne, elle ne voulait pas que, que, que je parle arabe quand j'étais petite, en fait. Euh, donc, en fait, moi, j'ai vécu un peu entre les deux avec mon père, très fier de sa langue et, et, et qui voulait me la transmettre et du coup, qui me parlait marocain beaucoup. Et, et ma mère, qui n'a jamais vraiment voulu en parler, déjà, et me parler arabe. Donc, donc, moi, en grandissant, je me trouvais un peu entre les deux et... Et en fait, euh, c'était la, la base d'un de, de mes plus gros euh, complexes dans ma, dans ma construction identitaire. Euh, je pense vraiment que si j'avais eu un accès différent à la langue de mes parents, euh, je me serais construite différemment de manière, euh, de manière identitaire et je n'aurais pas fait ce que j'ai fait jusque-là. En fait. ça, ça a vraiment, ça a vraiment euh, construit ma vie, quoi quand j'étais adolescente je, je ne parlais pas vraiment arabe en fait j'avais un, un complexe de la langue arabe et j'avais en fait un énorme blocage parce que je refusais de parler euh, je refusais de parler parce que j'avais peur de mal parler c'est pas parce que je ne voulais pas c'est parce, parce que vraiment j'avais peur parce qu'à chaque fois que je partais au Maroc on me, on me demandait si enfin je parlais arabe et en fait plus on me demandait moi, je voulais, parce que, parce que j'avais peur de mon accent, j'avais peur de mal utiliser des mots, j'avais peur de, de mal utiliser des expressions. Euh, du coup, euh, du coup le, 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 ces questions-là de, de ma famille n'ont euh, en fait pas vraiment aidé, parce que, parce que ça, ça créait en fait un blocage énorme. Moi, j'étais sûre que je comprenais, et je, et je comprenais, en fait. Mais, euh, mais parfois, je leur demandais de répéter en français parce que, parce que j'avais peur de mal comprendre. J'avais peur que, par exemple, on me, on me pose une question euh, à la négative et qu'en fait, euh, qu en fait c'était une affirmative, par exemple. C'est peut-être bête comme, comme exemple, mais, mais en fait, euh, je pense que ça veut tout dire. Alors qu'en fait, j'avais très bien compris la question. Quand on, quand on me l'a demandé en français, en fait, je me rendais compte que, que j'avais tout compris. Et du coup, voilà, ça a créé un blocage énorme. Euh, après, j'ai commencé, euh, commencé donc, mes études de droit euh, j'en suis arrivée, euh, suis arrivée à, à mon master et, euh, et en fait là, euh, je me suis dit qu'il fallait que je parte parce qu'il parce qu fallait absolument que je règle cette question de, de, de ma construction identitaire et de mon rapport à la langue. En fait. Du coup, j'ai décidé de partir dans un pays arabe. Euh, la question du choix du pays est une vraie question parce qu'en parce qu en fait j'en suis arrivée à un, à un moment où, où je me suis dit que si je partais au Maroc ou en Algérie, euh, j'aurais quelque chose à prouver. Et j'avais pas envie d'avoir cette pression. Euh, du coup, je suis partie en Tunisie. <rire> je suis partie en Tunisie euh, aussi parce qu'à parce qu l'époque, dans mon domaine du droit international, il y avait, il y avait énormément de choses à faire et c'était passionnant. Euh, mais c'était aussi parce que, parce que j'étais en soif de culture et de langue. Euh, et du coup, je suis partie. J'y suis restée quatre ans. Euh, pendant quatre ans, j'ai travaillé dans un milieu qui était très tunisien. Donc, tout le monde parlait tunisien autour de moi. Et en fait, j ai, j ai, je comprenais euh, le Tunisien, euh, j'ai compris le Tunisien très très vite. Euh, je m'y suis habituée, je me suis habituée à l'accent, et j'ai commencé à parler tunisien. Donc, euh, donc j'ai commencé à parler avec l'accent tunisien, avec les expressions tunisiennes. Et euh, j'ai décidé de prendre des cours d'arabe classique. Euh, j'ai pris, euh, pris des cours intensifs d'arabe classique pendant six mois. Donc je suis restée quatre ans à Tunis, et, euh, et du coup, en rentrant en France... Euh, en France, je suis beaucoup plus apaisée dans ma construction parce qu'aujourd'hui, je me dis maghrébine. Je me dis maghrébine parce que je parle tunisien, à ma famille marocaine et à ma famille algérienne. Et je trouve qu'en qu en fait, c'est une force aujourd'hui et j'en suis très fière.
0: J'ai l'impression quand même qu'il y a une dévalorisation de la langue arabe. Du côté de ta mère, tu dis que, que l'arabe est valorisé, mais, mais à un moment dans le livre, tu dis que ton père, le fait qu'il parle français, ça a été également le symbole de, de son changement de classe sociale
1: Absolument. Et ça, je crois que ça existe euh, au Liban, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de francophones, mais je crois que c'est aussi très présent au Maghreb, l'idée que, euh, chez un certain nombre de gens, euh, de, de la génération de nos parents, euh, le français ou bien parfois l'anglais dans d'autres pays arabes comme l'Egypte, euh, était euh, une clé pour s'en sortir dans la vie. Que c'est ça qui permettait de progresser, que c'est ça qui permettait d'avancer, de trouver du travail, de réussir. Euh, et que l'arabe, euh, y compris du point de vue d'un certain nombre d'arabes eux-mêmes, était pas une langue qui permettait ça, était pas une langue de progrès. Euh, et ça, je crois que c'est des interrogations qui existent, et qui existent encore aujourd'hui euh, au sein du monde arabe, dans les euh, milieux intellectuels, dans les élites d'un certain nombre de, de pays arabes, qu'il s'agisse d'ailleurs du Maghreb ou, ou du Proche-Orient. Et euh, en tout cas, dans ma famille, d'une certaine manière... Bon, père, euh, il le dit dans le livre tel quel, il dit pour moi la priorité c'était pas que vous appreniez l'arabe, c'était que vous parliez bien français, euh, que vous soyez fort en maths, que vous appreniez l'anglais euh, des trucs qui vont vous être directement utiles. C'était différent effectivement chez ma mère et, et d'une certaine manière, eux deux, ils incarnent un peu ce débat-là c'est-à-dire euh, euh, finalement apprendre l'arabe euh, c'est pas simplement un but utilitaire. Euh, moi, j'ai pas envie d'apprendre l'arabe pour devenir spécialiste du secteur pétrolier en Arabie Saoudite. J'ai envie d'apprendre l'arabe parce que ça fait partie de ma culture. J'ai envie de connaître euh, la poésie arabe et de pouvoir euh, euh, comprendre les chansons de Fairouz, euh, regarder des films de Youssef Shahin et, et, et comprendre euh, ce qui se dit aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux en arabe. Euh, et ça, euh, c'est pas un but utilitaire uniquement, c'est pas un but professionnel, euh, c'est aussi euh, un but culturel et, et une manière de se reconnecter à une histoire euh, qui est aussi une histoire collective.
0: Et ce qui est beau, c'est que j'ai l'impression que ce questionnement que tu as posé dans le livre, il t'a permis aussi de répondre à des questions que tu avais sur ton histoire, de, de créer un nouveau lien avec tes parents, de leur poser des questions sur ton enfance, ce que tu regardais quand tu étais petit.
1: Ah, bien sûr, hein, je recommande à tout le monde d'ailleurs de faire cet exercice, c'est vraiment intéressant, et particulièrement, je pense, dans les familles où il y a des histoires d'immigration, à un moment donné, de s'asseoir avec ses parents, de les enregistrer et de leur dire « bon ben, En fait, raconte-moi comment ça s'est passé pour toi. » Et pour moi, c'était intéressant parce que, évidemment, et je pense comme dans toute famille, la manière de raconter les choses de mon père et la manière de raconter les choses de ma mère n'était pas la même. Et, et ça m'a permis aussi de me, de me rendre compte d'un certain nombre de choses. J'avais oublié que quand j'avais 4 ans, je parlais mieux l'arabe que le français. Euh, j'avais oublié que, euh, quand on est arrivé en France, nos parents, inquiets de nous voir parler pas suffisamment bien le français nous ont euh, calé devant la télé pour regarder des dessins animés euh, en français pour euh, pouvoir s'exprimer sans accent euh, à l'école euh, évidemment j'avais oublié tout ça c'est des souvenirs d'enfance mais c'est aussi des souvenirs d'enfance que quand on les regarde euh, enfin qu'on peut regarder aussi avec un œil qui a un œil euh, euh, politique d'une certaine manière, parce qu'ils s'inscrivent là aussi dans une histoire plus grande, qui est aussi euh, l'histoire des familles immigrées, qu'elles viennent du monde arabe ou d'ailleurs, et le processus en France euh, d'intégration de, de, euh, plus ou moins difficile ou plus ou moins douloureux.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en France, les familles arabophones sont parmi celles qui transmettent le moins bien leur langue toutes immigrations confondues
1: Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça, et il n'y a pas de y a pas de réponse très très simple. Il me semble qu'il y a, y a une des... Une des pistes qui, qui apparaît assez clairement, en tout cas qui m'est apparue assez clairement au fil des entretiens que j'ai fait pour le livre, c'est que dans un certain nombre de familles immigrées, consciemment ou inconsciemment, on considère que l'arabe c'est pas une chance. Euh, ce n'est pas une chance pour euh, progresser professionnellement, ce n'est pas une chance scolairement. Et donc, en fait, il y a d'autres priorités. Et c'est pas grave. Et donc, on va pas se casser la tête pour que nos enfants euh, apprennent l'arabe. On ne va pas aller euh, euh, demander au proviseur du lycée ou au principal du collège qu'il y ait des cours d'arabe accessibles à tous. Euh, bon, On va se débrouiller comme ça, on va parler arabe avec nos enfants à la maison... Euh, souvent un arabe dialectal euh, comme je le disais tout à l'heure souvent un arabe qui va être concentré sur euh, les questions domestiques euh, mais du coup euh, sans, sans essayer de euh, d'insister là-dessus en se disant que D'abord, ce n'est pas nécessairement la priorité dans un certain nombre de familles. Et puis aussi euh, que bon, euh, ce n'est pas forcément toujours bien vu. Et là, on retombe sur un sujet qui est, qui est là aussi plus politique et plus large, euh, qui est la perception euh, qu'il y a en France autour de la langue arabe, qui est une langue qui concentre énormément de stéréotypes. Ça, ça remonte... Euh, évidemment à une époque assez lointaine, mais particulièrement à la guerre d'Algérie, plus récemment aux questions euh, euh, des attentats, où il y a un amalgame très fort qui est fait, arabe égale islam, islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme, euh, et donc on a très rapidement euh, l'amalgame le, le, qui est fait entre la langue arabe et le, le terrorisme, comme si quelqu'un qui parlait l'arabe était... Euh, quelque part, d'une certaine manière, par définition, un suspect, quelqu'un de douteux. Et donc, il y a un peu cette idée que la langue arabe, elle aurait ce caractère un peu de duplicité. Et ça, je crois que, même si dans beaucoup de familles arabes, on ne le dit pas comme ça, il y a une forme d'intériorisation de cette dimension-là.
0: Najat vallaud kassem Première femme à occuper le poste de ministre de l'éducation nationale a été très attaquée pour sa volonté de réformer l'enseignement des langues en primaire. Bien évidemment, la polémique est née car elle a souhaité que la langue arabe puisse être choisie comme langue vivante 1, dès le CP, au même titre que l'anglais, le portugais, l'italien, l'espagnol ou l'allemand.
2: Ne croyez-vous pas que l'introduction des langues communautaires dans les programmes
0: scolaires encouragera le communautarisme qui mine la cohésion nationale Madame la députée Annick Genevard, je vous dois des remerciements vraiment pour cette question par laquelle vous avez démontré, je crois, à une grande partie de nos concitoyens, et j'espère qu'ils nous écoutent, la conception que vous vous faites, notamment de la langue arabe qui, pour vous, est donc en concurrence
2: avec l'allemand, par exemple, et doit, bien entendu, si je vous suis, être moins bien traitée et être considérée comme une langue communautaire. Ah, mais nous ne serons jamais d'accord, madame la députée. Moi, j'estime que, dans notre pays, s'il y a bien une chose à faire, c'est diversifier les langues que les élèves apprennent à l'école, car toutes
0: ces langues ont leur légitimité et leur intérêt. Et c'est la raison pour laquelle dans la stratégie pour les langues vivantes que je développe à l'école, je fais en sorte qu'au-delà de l'anglais, nos élèves puissent avoir accès véritablement à de l'allemand, à de l'espagnol, à de l'italien, mais aussi à de l'arabe et à du chinois. Et j'en suis fière. C'est vrai qu'il y a ce, ce, ce stéréotype très présent en France qui associe langue arabe à islam et islam à terrorisme. Mais il faut rappeler quand même que toi, tu n'es pas musulman euh, l'arabe, c'est pourtant la langue de ta famille. Tu viens d'une famille chrétienne, il me semble
1: Oui, absolument. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une confusion, euh, d'ailleurs, qui n'est pas forcément malhonnête, souvent par ignorance, qui est faite en France. Mais euh, la plupart des musulmans dans le monde ne parlent pas l'arabe. Les plus grands pays musulmans au monde ne sont pas des pays arabophones. Et il y a aussi des millions euh, d'arabes qui ne sont pas musulmans. Euh, moi, je, je, au Liban, au Liban euh, là d'où vient ma famille, il y a beaucoup de chrétiens. Et puis, il y a beaucoup de de gens dans le monde arabe qui sont euh, effectivement chrétiens, juifs, euh, athées, euh, et qui sont euh, aussi euh, arabophones. Les juifs séfarades euh, ont utilisé euh, l'arabe comme langue pendant des siècles, euh, et c'était aussi leur langue. Donc je crois que c'est important de ne pas faire cette confusion. Et puis, quand bien même l'arabe est aussi la langue du Coran, l'arabe du Coran n'est pas l'arabe qu'on parle tous les jours. Et donc là aussi, il faut faire la différence entre ce que peut avoir de sacré la langue religieuse, la langue du Coran, euh, de la langue pratiquée tous les jours dans les différents pays arabes, euh, qu'il s'agisse des langues de l'arabe de chacun des pays arabes ou de l'arabe dit moderne standard euh, qui ne sont pas euh, exactement la même chose que euh, la langue avec laquelle a été écrite le Coran. Et donc là aussi, il y a, y a beaucoup de, de confusions qui sont faites, parfois par ignorance, parfois par malhonnêteté parce que il euh, y a un certain nombre de notamment de responsables politiques ou de commentateurs politiques en France qui se sont rendus compte que cet amalgame pouvait leur valoir soit des suffrages soit des ventes de livres et donc euh, qu'ils l'utilisent à profusion mais c'est vrai que euh, ça c'est en, en, et d'ailleurs moi-même j'ai été surpris depuis la sortie du livre j'ai souvent euh, donné ces exemples là et très souvent il y a des gens qui m'ont écrit en me disant ah bon mais j'avais pas conscience du fait que on pouvait être euh, arabe et euh, aller à la messe en arabe. Voilà, oui, ma, ma grand-mère euh, chrétienne euh, allait à la messe en arabe et euh, c'était aussi long et ennuyeux qu'une messe en latin ou en français, euh, mais euh, euh, mais voilà, c'est en arabe. Et, euh, et de la même manière que euh, au Liban, on dit euh, Allah marak pour dire que Dieu soit avec toi et on dit Allah parce que Dieu, c'est le Dieu de tous les dieux, euh, le Dieu, quelle que soit euh, euh, la religion que, que l'on a. Et, et ça, c'est vrai que euh, là-dessus, il y, y a une confusion très très grande qui persiste en France sur le sujet.
0: C'est très important ce que tu dis car effectivement, euh, l'arabe d'aujourd'hui, ce n'est plus l'arabe du Coran. Dans, dans la vie de tous les jours, on ne parle pas du tout comme dans le Coran et tu l'as abordé tout à l'heure mais euh, il y a différents types d'arabe. il y a l'arabe littéraire euh, celui qu'on appelle euh, l'arabe standard moderne, celui euh, qui est celui des médias, de la presse, qu'on ne parle pas vraiment au quotidien. Et il y a l'arabe dialectal qui varie selon les pays, selon les régions. Toi, par exemple, le dialecte que tu parles euh, avec tes proches, je pense qu'il est différent de celui euh, que je parle avec mes proches. Et il varie euh, de l'Algérie, du Maroc à la Tunisie... Euh... Et c'est important de faire cette différence, effectivement.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés aussi, on parlait des raisons pour lesquelles c'est pas facile de transmettre la langue arabe, c'est que euh, euh, l'arabe est différent selon les pays. Et il y a souvent d'ailleurs une forme, y compris chez les arabes eux-mêmes, une forme de complexe d'infériorité sur les langues, euh, sur l'arabe marocain, l'arabe libanais, l'arabe euh, algérien, en disant, bon, c'est pas vraiment du vrai arabe. Le vrai arabe, ça serait l'arabe euh, littéraire ou l'arabe moderne standard. Euh, en fait, c'est quand même même des langues, et elles ont la valeur de langues qui sont parlées, dans laquelle les gens grandissent et, et apprennent. La difficulté, c'est que euh, pour beaucoup d'enfants issus de l'immigration en France, ben, l'arabe qui est parlé à la maison par leurs parents, dans ce cadre domestique, n'est pas le même que celui qu'ils apprennent s'ils sont inscrits euh, à, au collège ou au lycée dans un des rares cours d'arabe qui existent. Et parce que là, on apprend l'arabe euh, moderne, standard, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que ça peut être très utile à travers l'ensemble du monde arabe, mais du coup, il y a une différence. Du coup, il y a une forme de barrière même s'il y a des ressemblances, il y a quand même euh, des règles, euh, des mots, souvent du vocabulaire, qui sont différents. Et ça, c'est vrai que ça ne facilite pas les choses.
0: Et ce que tu dis là révèle aussi la malhonnêteté et la méconnaissance qu'il y a eu, notamment lorsque Najat Vallaud-Belkacem a, a été très attaqué pour sa volonté de réformer l'enseignement des langues. C'est qu'en fait, l'arabe qu'on apprend dans ses cours n'est pas du tout l'arabe qu'on parle à la maison.
1: Oui, absolument. Absolument, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu un débat en France il y a une vingtaine d'années pour savoir quel arabe il fallait enseigner à l'école. Est-ce qu'il faut enseigner une forme d'arabe maghrébin, une forme de... De, de, de mix entre l'arabe algérien et l'arabe marocain, euh, celui parlé par la plupart des immigrés arabophones en France, ou bien est-ce qu'il faut enseigner euh, l'arabe moderne standard, euh, qui est l'espèce de lingua franca de, euh, du monde arabe. Et finalement, c'était Jack Lang qui était ministre à l'époque et qui a tranché en disant on apprend l'arabe moderne standard et puis les programmes se sont un tout petit peu adaptés ensuite en intégrant euh, des dimensions régionales, euh, un peu pour essayer de faire comprendre ça aux, aux élèves. Mais du coup, c'est vrai que ça crée euh, une forme de décalage euh, qui... qui qui est parfois... Euh Difficile à gérer, d'ailleurs, pour les enseignants eux-mêmes. Une enseignante me en racontait que c'était difficile parce que, euh, bah, dans sa classe, elle avait des gens qui avaient pu faire, par exemple, une partie de leur scolarité euh, euh, dans des pays dans lesquels ils avaient déjà appris l'arabe moderne standard. D'autres qui sont troisième génération en France et qui ont euh, des bribes de darija marocains. Euh, D'autres, encore, qui ont un niveau complètement différent et qui se retrouvent dans une même classe de seconde euh, en, en, en langue arabe au lycée et qui ont donc des approches qui sont complètement différentes. Et ça, c'est n'est pas facile euh, D'unifier ça d'une certaine manière. Et, et d'ailleurs, je suis pas sûr que, au fond, il faille se dire qu'il faut que tous les Arabes en France parlent le même arabe. On s'en fiche, c'est aussi la richesse. De ces différents arabes euh, qui est intéressante, l'arabe d'Afrique du Nord, euh, plein d'influences berbères, parfois d'influences africaines, d'influences espagnoles aussi, euh, l'arabe euh, irakien ou du Golfe, a des 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 influences qui sont différentes, l'arabe proche oriental ou égyptien, encore d'autres. Et, et ça, je crois que c'est intéressant et qu'en fait c'est aussi une richesse. Simplement, ça rend pas forcément toujours les choses plus faciles dans l'apprentissage.
0: Tu en as parlé tout à l'heure, mais tu as une fille qui s'appelle Mona, qui avait 4 ans et demi au moment du livre. C'est aussi l'âge que tu avais quand tu es arrivée en France. Tu dis aussi que le livre, il est né pour elle, que toi, aujourd'hui, tu n'es plus un enfant issu de l'immigration, mais un parent issu de l'immigration. Où tu en es aujourd'hui dans ton rapport à la langue et à la transmission que tu veux faire auprès de ta fille
1: Alors, c'est vrai que écrire ce livre m'a fait prendre conscience du fait que notre génération à nous, donc moi, je vais avoir 40 ans là, donc les gens qui sont un peu comme moi, qui ont des enfants, bah en fait nos enfants à nous, souvent d'ailleurs nés dans des couples mixtes. Euh, à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui, ben en fait, qu'est-ce qu'on va leur transmettre Qu'est-ce qu'ils vont avoir finalement de ce patrimoine qui, euh, pour elles ou pour eux, et un patrimoine qui sera peut-être assez lointain. Euh, moi, je vais pas aller tous les étés au Liban euh, avec ma fille parce que j'ai pas un lien suffisamment fort avec le Liban pour pour le faire. Il n'est pas sûr que les les enfants d'immigrés marocains retournent tous les étés au Maroc. Peut-être un été sur deux, puis un été sur trois, puis ensuite. Ça sera la vie, ça sera pas toujours comme ça. Et donc, qu'est-ce que ces enfants vont leur, leur transmettre? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Moi, je sais que pour moi-même, ce livre m'a permis une chose, c'est d'essayer de mettre l'arabe à la juste place dans ma vie de comprendre que c'est pas grave si j'étais pas bilingue arabe de la manière dont j'étais bilingue en anglais ou en espagnol et qu'en fait ah euh, eh oui si je parle un arabe peut-être de mauvaise qualité un arabe haché un arabe domestique de la maison euh, que ce que je sais dire surtout c'est va te laver les mains et, et finis ton assiette bah peut-être que c'est pas grave et que c'est déjà bien et qu'en fait euh, cet arabe là il faut que je le chérisse et que je le cultive et pas que j'essaye d'en faire absolument euh, euh, le, euh, le, le, la déclinaison de ce que je sais faire dans d'autres langues. Et, et finalement, c'est un peu ce que je fais avec ma fille, c'est-à-dire que, bah oui, il on, on, y a des mots d'arabe qui existent dans notre vie, mais euh, je n'ai pas envie de l'obliger à apprendre l'arabe. Après tout, ce n'est pas parce que moi, euh, je me pose des questions vis-à-vis -vis de cette langue qu'elle est obligée de se poser les mêmes questions. J'ai aussi envie de lui ouvrir des horizons, de lui montrer que ça existe, que c'est présent dans notre vie et qu'aussi elle, elle puisse choisir ce qu'elle a envie de faire. Et si elle a envie d'apprendre l'arabe et si elle a envie de se passionner pour ça, bah, tant mieux. Et si elle a envie de se passionner pour le russe ou, euh, ou pour le portugais, bah, ça sera aussi très bien et elle se sera ouvert d'autres horizons. Simplement, voilà, j'ai envie qu'elle ait le choix, euh, qu'elle qu ait cette liberté de se dire bah, en fait, euh, je peux décider de creuser ce, ce sillon de mes origines ou je peux décider d'en creuser un autre euh, qui sera le mien et ça sera très bien aussi.
0: C'est un beau message de tolérance que tu donnes là. Qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs et aux auditrices qui, euh, comme moi dans mon adolescence et comme toi, ont traversé ces obstacles-là et ces questionnements sur la langue
1: Non mais je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, ce que j'ai compris, notamment en allant voir des linguistes, c'est qu'en fait, si on veut apprendre une langue, on peut c'est possible et à n'importe quel âge. Oui, on peut perdre sa langue maternelle, oui, on peut oublier une langue qu'on a apprise, mais par contre, on peut toujours réapprendre. Le cerveau humain est formidable, simplement, il faut travailler et il faut s'immerger dans la langue. Et donc ça, c'est ce que moi, par exemple, je n'ai pas vraiment réussi à faire, mais je sais maintenant que si j'allais au Liban pendant trois mois, eh bien, en fait, je ne deviendrais pas bilingue en arabe libanais, mais beaucoup de choses me reviendraient. Et ça, je crois que... C'est vrai pour, pour beaucoup de gens issus de l'immigration. Euh, la question, euh, c'est pas de se dire « Oh là là, je suis nul parce que je ne parle pas l'arabe », c'est plutôt de se dire Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec l'arabe euh, qu Quelle place j'ai envie que ça occupe dans ma vie Si on a envie que ça occupe une place centrale, ben en fait la solution c'est souvent d'aller y passer du temps euh, dans le monde arabe et de travailler cette langue-là et de travailler euh, ces options professionnelles peut-être dans cette langue-là ou scolaire. Donc ça, je pense que c'est c'est important de se dire que c'est possible et que peut-être que c'est pas maintenant, peut-être que c'est plus tard, mais qu'en fait euh, c'est 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 toujours possible. Ça c'est la première chose. Et après, je pense que c'est plus une question de se dire aussi euh, comment j'ai envie de mettre en avant et partager ma culture d'origine et dans la culture d'origine comme je le disais il y a plein de choses différentes euh, la langue c'est un seul des aspects mais euh, la nourriture la, la littérature euh, le cinéma euh, la manière de parler tout ça c'est des choses aussi qui viennent de ces cultures-là et qu'on peut partager avec d'autres et qu'on peut euh, euh, d'une certaine manière euh, aussi euh, diffuser même si euh, on n'est pas bilingue dans sa langue et donc euh, ça c'est des choses sur lesquelles on doit s'appuyer ce que j'ai appris aussi en écrivant ce livre, c'est que y compris les enfants d'immigrés venus du monde arabe ont aussi une forme de de complexe et de méconnaissance vis-à-vis euh, -vis des cultures du monde arabe. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant d'essayer de s'y intéresser et, et de rendre ces sujets-là publics, les films, les livres, euh, les podcasts, les sujets de débat euh, qui existent dans le monde arabe et qui sont plus complexes que les caricatures qui en sont souvent faites dans le débat français. Et ça, je crois que ça peut être une vraie richesse et que c'est utile pour les enfants issus de l'immigration, mais aussi pour l'ensemble de la société française, de mieux comprendre la nature et la complexité de ce qui se passe dans le monde arabe.
0: Merci infiniment, Nabil, pour tes mots, pour... Pour son livre et tout le travail que tu fais pour, euh, pour valoriser nos identités tellement diverses.
1: Merci beaucoup.
0: Merci encore à Nabil Wakim et aux auditrices Magda et Louisa qui nous ont partagé un bout de leur histoire. Cet épisode est terminé. Si tu veux approfondir la question des langues, tu peux écouter l'épisode Voix d'ici et d'ailleurs du podcast Il était des voix, auquel j'ai participé à la gaieté lyrique avec le Paris Podcast Festival. Nous avons parlé accent, langue maternelle, mépris de classe et glottophobie avec Julie Lafitte, autrice de Trouver sa voix, où elle explore son rapport à son accent toulousain et le linguiste Philippe Blanchet. C'était très enrichissant et tu peux retrouver ça sur toutes les plateformes d'écoute. Nana Podcast est produit à Marseille par le label ça NA3 NA3 Podcast, ça s'écrit NA3NA3Podcast et si tu veux nous aider à continuer le projet, partage, suis-nous sur les réseaux sociaux et si le cœur t'en dit, mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast à nos identités plurielles et bislama